1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire et aujourd'hui on va parler euh, cinéma. Vous savez on a régulièrement des émissions sur euh, ces bandes dessinées et ces mangas qui sont adaptés euh, pour euh, le grand et parfois aussi pour le petit écran et c'est avec mon complice Thomas Bonicel. Bonjour Thomas
0: Salut Jérôme, salut à tous
1: et aujourd'hui, alors, on va s'atta- s'attaquer à un chef-d'œuvre. Et alors, ça me fait particulièrement plaisir, car ça a marqué ma jeunesse de jeune téléspectateur et de jeune lecteur. C'est Akira, qui est sorti en film en 1988, qui a été une véritablement révolution, une révolution même générationnelle. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce chef-d'œuvre?
0: Euh, Akira, c'est... Alors, c'est à la fois un manga et un film. D'anthologie, on peut le dire, on ne va pas le cacher, c'est un jalon dans l'histoire de la science-fiction, du manga euh, et du cinéma, voilà, pour, faire voilà. la, pour faire la, la complète. Euh, c'est depuis sa sortie, passé dans la pop culture, vraiment au sens, large, au sens large du terme. Euh, si vous ne connaissez pas, tapez Akira, vous verrez tout de suite cette fameuse moto rouge qui est vraiment euh, assez, euh, assez connue maintenant, dans la, dans la, enfin même très connue, euh, dans la euh, pop culture. Mais avant d'être ce grand film qui est sorti, comme tu l'as dit, en 1988, c'est un manga qui déjà fait date dans l'histoire du manga, puisqu'il est un immense succès commercial dans les années 80 au Japon et ailleurs, aussi en Occident. C'est un des premiers mangas qui va vraiment révolutionner la perception qu'on a du manga en Occident. Il est publié à partir de 1982, euh, sous forme de série, dans dans un magazine qui s'appelle le Young Magazine, et ça, ça va courir de 1982 jusqu'à 1990, au total, 120 épisodes, donc vous avez avez de la lecture, et en fait, entre 1984 et 1993, le manga est publié sous forme de de gros volumes reliés au nombre de 6, et donc on va s'attacher particulièrement au premier, qui est, celui, euh, que j'ai, euh, qui est celui que j'ai lu. Alors Akira, euh, très rapidement, c'est euh, l'œuvre de Katsuhiro Otomo, qui est un des mangaka les plus connus, peut-être pas le plus connu, mais sans doute pas très loin, et qui est un de ceux qui a permis de diffuser le manga vraiment au-delà des frontières du Japon, et notamment euh, avec Akira. Et on verra qu'il est aussi réalisateur et, et scénariste, ce qui va nous intéresser pour l'adaptation euh, au l'adaptation film.
1: Ouais, parce qu'au début, il n'est pas très intéressé par l'idée d'une adaptation. Et puis, puis, au fur et à mesure, bah, il va finir par avoir les mains libres. Un budget record. Et il utilise une technique d'animation sur cellulose. Alors, je ne sais pas si toi, tu en en sais plus euh, sur ce ce genre de choses, mais c'est 150 000 dessins celluloïdes.
0: Ouais, alors tu tu fais bien de mentionner le budget parce que le film, en fait, est un projet absolument énorme. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que petit à petit, dans la production du film... Bah, il va avoir la main sur tout, en fait. Mmh. Euh, donc, il est scénariste, il est réalisateur, mais il va aussi... Euh, s'occuper du caractère design, il va aussi euh, euh, s'occuper des décors en grande partie. Bref, il a vraiment cet aspect touche à tout euh, qui fait qu'il va avoir un, un contrôle quasi absolu sur son œuvre, ce qui est d'autant plus remarquable parce que, comme tu l'as dit, c'est une, c'est une super production, euh, notamment pour l'époque. Je crois que c'est le plus gros budget pour un film d'animation euh, à l'époque, dans les années 80. C'est vraiment un, un truc de, de, de fou, et pour cause, puisque donc on va parler d'un film qui se rapproche du genre euh, qu'on va appeler celui du cyberpunk. Vous savez, ces œuvres qui sont dans un futur proche dans des sociétés technologiquement avancées, c'est souvent des dystopies, euh, et donc il faut bah, du budget logiquement pour représenter euh, tout ça, mais aussi pour raconter cette histoire euh, assez folle, euh, qui raconte l'histoire du jeune Canada et de sa bande de motards un peu casse-cou, à laquelle appartient Tetsuo, un certain Tetsuo, euh, qui, euh, qui va développer euh, des capacités euh, paranormales, de télékinésie, euh, capacités qui vont attiser des convoitises, et qui vont faire aussi craindre le réveil d'une puissance <rire> d'une puissance supérieure qui pourrait bien tout décrire tout décrire non tout détruire oui <rire> euh, et qui s'appelle Akira une puissance assez mystérieuse
1: alors ce qui est assez génial c'est que C'est vrai qu'Akira, ça a été une claque. On retrouve un certain nombre de thèmes développés euh, au Japon. hein, euh, La Troisième Guerre mondiale, euh, la monstruosité avec euh, la la déformation un petit peu des corps. La guerre
0: nucléaire, évidemment. La hein. guerre
1: nucléaire, évidemment. On est vraiment dans du du post-apo. Il y avait d'abord visuellement une ambiance euh, très étrange, très glauque. Beaucoup d'immeubles complètement euh, éventrés. On est toujours tout de suite plongé dans l'horreur, quoi.
0: Exactement, et c'est d'ailleurs un, aspect, un des aspects qui a été renforcé, voire augmenté dans le film, alors c'est déjà présent dans le manga évidemment, on a un soin tout particulier sur les décors, c'est des grandes tours fantômes, on a l'impression de, vraiment d'être dans une forme de, de vide, mais délabré, sale, dangereux, bah, d'ailleurs il y a un côté très, très tribal, très Mad Max hein, dans, euh, dans ces bandes de jeunes à moto qui vont euh, se battre euh, entre gangs. Ça C'est un aspect qui est très renforcé par la musique dans le film de manière très intéressante d'ailleurs. et Donc oui, tu, c'est du post-apo euh, pur jus euh, avec ces ouais, grands décors délabrés. Tu fais bien insister sur l'horreur parce qu'on va avoir du, de l'horreur notamment dans les transform- transformations physiques, notamment dans la deuxième partie du film qui vont être assez... Euh, Assez spécial, assez même dur à voir, assez assez violente. Donc, ouais, on est sur de l'horreur aussi. C'est un mélange des genres assez assez intéressant.
1: Avec ces ces obsessions un petit peu japonaises de de la destruction, mais tu l'as très bien dit, hein, le manga ne date que des années 80, donc on est quand même pas si loin de la seconde guerre mondiale et des drames d'Hiroshima et de Nagasaki. Puis on est quand même encore en, en pleine euh, guerre froide. Il avait aussi marqué par son animation. Alors on a, j'en ai un petit peu parlé euh, tout à l'heure. 150 000 dessins, c'est mille fois plus qu'un animé euh, traditionnel, conventionnel. Euh, toi, tu l'as revu récemment, Akira. Est-ce qu'il y a une fluidité dans l'animation qui tient encore le coup aujourd'hui
0: Oui, une fluidité. Euh, c'est assez particulier de le revoir aujourd'hui parce que c'est un film qui a une ambition débordante et qui a eu un budget... Euh, euh, qui a été euh, <rire> taillé en, en, en conséquence. Mais il y a quand même deux, trois petites astuces visuelles qui, qui ont permis de réduire un peu, les, un peu les budgets, notamment sur les décors. On a pas mal de décors fixes. Et c'est assez particulier parce qu'on est toujours en mouvement. Dans le film, comme dans le manga, alors, c'est assez raccord avec cette idée des jeunes motards qui sont toujours à la recherche de on ne sait pas trop quoi. Enfin Ils courent un peu à leur perte, si on, si on peut dire. Mais on est toujours en mouvement. Donc Il y a une forme de dynamisme dans le manga et dans le film qui est hyper, hyper développé, hein, sens de, un sens de l'action qui est hyper développé, hyper intéressant. Il y a une, une petite astuce visuelle que moi j'aime tout particulièrement pour traduire la vitesse des motos, c'est... Euh, la lumière des phares qui va, euh, enfin, je ne sais pas comment ils font ça en animation, mais qui va rester un peu imprimé à l'écran et qui va euh, diffuser une trace derrière la moto qui fait que euh, bah, vous voyez la trajectoire de la moto. Ça donne un côté à la fois très rétro et très futuriste. Et donc c'est très bizarre de voir parce qu'on est désormais euh, passé 2019 et donc le, le film euh, créé en 1988 parle d'un futur qui est en 2019, qui est déjà passé, donc tu as tout ce côté un petit peu à la fois rétro et futuriste euh, en même temps, euh, qui est euh, très particulier. Après, du point de vue de l'animation, c'est euh, assez bluffant euh, pour le coup, et ça se regarde mais alors, merveilleusement aujourd'hui. Euh, tu n'as pas vraiment l'impression que c'est fait en 1988, mais tu as toujours ce petit grain pellicule euh, qui, est, euh, qui est assez savoureux, moi que j'aime, euh, que j'aime, que j'aime beaucoup.
1: Alors, le, on l'a dit, donc très beau en termes d'animation On pourrait parler aussi du son Parce que tu l'as dit, ouais. ambiance un peu tribale Mais la bande sonore est une bande sonore qui vous reste en tête <rire> Et... Ouais, qui vous hante
0: un peu Mais ouais. c'est raccord avec les fantômes du film quoi. Tu vois, c'est vraiment... Ouais. C'est, c'est un, Sonorité, c'est... presque, plus que de la musique. C'est... c'est
1: vraiment très fort. Mais alors, il faut parler un petit peu de l'histoire, parce que euh, j'ai lu pas mal de choses sur Internet, pas mal de gens disent ah, « c'est superbe, c'est formidable, c'est un morceau d'histoire de c'est des souvenirs ». Mais bon, bah, l'histoire, finalement, euh, <rire> est-ce qu'on la retient véritablement
0: Non, enfin moi, je trouve pas vraiment, parce que ça va un peu au-delà. C'est un petit peu euh, comme dans le film, quand ils te parlent d'Akira, cette force un peu supérieure euh, dont tout le monde dispose, une forme d'énergie un peu... Euh, un peu... Euh, comment dire... qui relèverait un peu de Dieu, limite. Euh, je ne crois pas que l'histoire ce soit le point central. En fait, l'histoire, elle est relativement simple. Euh, par contre, le film va charrier des thèmes des thèmes importants de la science-fiction. Il va les traiter vraiment, euh, vraiment en profondeur. Le thème principal, je dirais, c'est plutôt de comment manipuler un pouvoir qui nous dépasse absolument, et évidemment quelles sont les convoitises que tout cela, tout cela va attirer, mais au-delà de l'histoire, c'est un petit peu, euh, un petit peu comme les films Dick euh, et Blade Runner et un petit peu cette, euh, cette fibre-là, c'est des films d'atmosphère. Et en fait, quand tu repenses à Akira, tu repenses à la musique, aux sonorités, tu repenses aux couleurs, qui sont particulièrement vives euh, oui. dans le film, alors que j'aurais pas imaginé ça forcément mais tu penses pas tout de suite à l'histoire les personnages sont très bons notamment le méchant, moi, j'aime beaucoup le colonel il est assez marquant mais ce n'est pas ça forcément que tu vas retenir, c'est plus l'atmosphère. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, penses, toi.
1: Bah écoute, moi c'est des souvenirs, parce qu'effectivement, euh, alors, je suis un petit peu plus âgé que Thomas, bah, il, il, il faut le dire, mais euh, moi je l'ai vu en, en VHS au tout début des années 90, pas, pas très loin après euh, sa sortie. Effectivement, je me rappelle de l'ambiance, je me rappelle de la musique, je me rappelle de ces détails euh, euh, particulièrement flippants et, et, et horrifiques, et j'ai pris une claque visuelle de l'histoire. Je ne m'en souviens guère, mais de l'eau a passé mmh. sous les ponts euh, quasiment 30 ans maintenant. Quoi.
0: Ouais, mais c'est aussi un raccord. Enfin, c'est une œuvre. Il euh, y a ce côté œuvre somme aussi. Tu vois, mmh. C'est un manga sur le long cours. Euh, euh, c'est, c'est... Alors, ils ont fait le film pendant la création du manga. Hein, donc, la création du manga, court de 82 à 90. Euh, le, la, la production du film doit débuter au milieu des années 80. Donc, il n'avait pas tout publié encore. D'ailleurs, il ne connaissait pas la fin des mangas avant de. Euh, euh, avant de créer le film, donc la, la fin du film a en fait euh, euh, eu un impact après sur la fin du sur la fin du manga. Euh, mais oui, non, le, le, l'atmosphère est, est tout à fait euh, euh, tout à fait particulière. Et moi, j'ai envie de retenir ce cet aspect très sensoriel du film. En fait, je crois que c'est vraiment renforcé par le grain de la pellicule. Pour le coup c'est pas histoire de faire euh, ouais le numérique c'est pas bien c'est pas du tout ça mais c'est qu'il y, y a un rapport au corps dans ce cinéma qui est très particulier notamment dans sa dernière dans sa dernière partie et puis tu, bah, tu sens la tu vois la crasse un peu de la ville des bas fonds de la ville je, je, ouais c'est, c'est, c'est vraiment ça que je retiens du c'est vraiment ça que je retiens du film quoi
1: ouais c'est, c'est, c'est clair c'est clair euh, est ce que tu as vu d'autres films euh, D'Otomo, je pense à Steam Boy par exemple. Non, le c'est, mignon, c'est le prochain euh, qu'il faut euh, que je vois
0: de, Ouais, de, 2004. J'ai, j'ai vu que c'est un, un autre euh, sacré morceau. Il, f- il va falloir s'attaquer à Steam Boy. Mais non, je n'ai pas, pas eu l'occasion encore. Mais au contraire, c'est, euh, c'est un sacré plaisir de me dire que je vais, je vais pouvoir les découvrir.
1: Ouais, chanceux, hein. <rire> chanceux, <rire> chanceux. Merci
0: beaucoup, Thomas mais de rien Jérôme merci à tous
1: alors je termine juste pour dire qu'il y avait une, une série en action avec Jordan Peele euh, et ça ne s'est pas fait et que même sur les jeux vidéo finalement hormis une sortie en S il n'y a pas eu grand chose ouais, alors
0: quoi. que ça se prête extrêmement bien aux jeux vidéo
1: ah bah ouais ça extrêmement être... bien si, si quelqu'un nous entend dans l'industrie des jeux vidéo, c'est le <rire> c'est le moment. Merci à tous euh, et à toutes de, de nous avoir écoutés. Euh, un dernier mot pour vous dire que Akira est disponible et sur Netflix et sur Prime Video, donc euh, vous avez deux fois plus de chances de le voir et qu'il faut absolument le voir. Et puis, si vous vous ennuyez, eh bien, désormais, on a dépassé les 300 émissions pour euh, Dans ma Bulle, donc euh, on peut passer la journée ensemble en BD et en podcast. Merci à tout le monde et à très vite. Dans
0: ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.